0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn cùng thảo luận một câu hỏi đấy là tại sao nỗi sợ của chúng ta không giống nhau? Ở trong hai tập podcast trước ấy, thì mình có phân tích cái nỗi sợ chung cái nhân tố chung của cái nỗi sợ mà rất nhiều người gặp phải để qua cái khảo sát của các bạn khi mình nói về nỗi sợ và cũng như là theo quan sát của và thân mình với những người mình tiếp xúc Và cái trải nghiệm của mình làm một à, giảng viên Một giáo viên Và cũng như là nhìn lại những cái trải nghiệm cá nhân của mình Thì có những cái điều gì mình cảm thấy là chung nhất Mình sẽ chia sẻ với mọi người Và trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn Nói cái góc nhìn khác về việc là Tại sao cái nỗi sợ là có những hình thái khác nhau Với từng người khác nhau à, Tại sao cái nỗi sợ này thì nó là Rất là hiện hữu, rất là rõ ràng, rất là đáng sợ Một người, nhưng mà nó lại Không có gì là đáng sợ Và thậm chí được xem như là không có thật Với những người khác tại sao cái câu chuyện này là quan trọng bởi vì là thứ nhất đó, là mình muốn chúng ta có góc nhìn rất là riêng về nỗi sợ bên cạnh các nhận chung là à có nỗi sợ là ai cũng gặp phải, chúng ta không phải là người duy nhất của cái nỗi sợ này thì một mặt khác mình cũng thấy rằng là có những lý do nào đấy khiến cho một số cái nỗi sợ nó hiện hữu lớn hơn với mình so với những người khác thì khi mình phân tích được điều đấy thì mình cũng sẽ hiểu hơn bản thân mình và hiểu hơn về cái hệ quy chiếu của bản thân mình và thế giới cũng như là cái hệ quy chiếu của mọi người khi nhìn vào mình cái điều thứ hai thì mình nghĩ là nó áp dụng sát sườn hơn với cái podcast này ấy. đấy là bởi vì trong cái mùa podcast này thì mình sẽ nói nhiều về nỗi sợ và mình sẽ đưa ra cái lời khuyên dựa và góc nhìn của mình về cuộc sống và cái về việc nỗi sợ. Thế nhưng mà cái góc nhìn của mình ấy nó rất là nó sẽ hạn hẹp bởi vì nó sẽ là cái nhân sinh quan thế giới quan, nó là cái sự trải nghiệm của cá nhân mình. Có những cái thì mình không sợ, nhưng mà các bạn sợ hoặc có những cái mà các bạn sợ thì mình lại không sợ chẳng hạn thì mình muốn trong cái tập podcast này mình nói rõ ra một lần để các bạn thấy rằng là à biết đâu một cái tập nào đấy trong một podcast này bạn nghe cái chia sẻ của Chi bạn thấy rằng là, ủa cái này không hề liên quan đến tôi thì bạn có hiểu là tại sao chị lại có những cái chia sẻ này Nếu mà có những cái chia sẻ nào mà nó hoàn toàn khác với bạn hoặc là hoàn toàn không giống với bạn thì mình nghĩ rằng là nó cũng là một cái cơ hội để mình mình nhìn lại mình thấy rằng, à, tại sao mình không có cái nỗi sợ này? Tại sao mình có cái nỗi sợ này? Tại sao mình khác Chi? Tại sao mình khác cái ví dụ mà Chi đưa ra à, trong cái tập podcast và nói, nói lên điều gì về mình? Tất nhiên nó sẽ có cả điều tích cực và tiêu cực. Đấy là đương nhiên và một cái điều bình thường của xã hội thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình học được cái bài học gì về bản thân mình, về cuộc sống. thì Đây là cái lý do tại sao mình muốn phân tích kỹ hơn à, cái điểm riêng và sự khác biệt về nỗi sợ đối với từng người trong chúng ta Mình muốn bắt đầu tập podcast này Bằng một câu chuyện về bản thân mình Và hai người bạn thân nhất của mình Thì đâu đấy mình đoán rằng là hai người bạn này Cũng đang nghe tập podcast này Nhưng mình tin rằng là hai bạn cũng sẽ rất là Sẵn lòng để sử dụng cái chất liệu Cuộc sống của mình làm là câu chuyện chia sẻ Là cái bài học ở trong tập podcast này thì cái đời về Việt Nam vừa rồi thì mình gặp lại hai người bạn thân mà mình đã quen nhau từ khi bọn mình mới có 17 tuổi, khi mình còn đi học và bây giờ vẫn còn rất rất thân nhau. Thì trong câu chuyện của bọn mình chia sẻ, mình nói rất nhiều về quá khứ, về sự trưởng thành, về cách bọn mình được giáo dục. Mặc dù là cả ba đứa đều sinh ra và lớn lên tại Hà Nội cùng học một trường và gia đình có cái nền tảng... Tương đối là giống nhau, tức là cùng ở một cái nền văn hóa Bố mẹ cùng một cái lứa tuổi Và có cái sự uh, giáo dục nó có nhiều điểm tương đồng Nhưng mà vì sự khác biệt ở hai điểm lớn nhất Thứ nhất là về cái tính cách tự nhiên Cái trời sinh của con người, cái gen ấy của từng người Nó đưa ra những cái nét tính cách khác nhau Cái thứ hai là cái sự giáo dưỡng ở trong gia đình Mặc dù có những cái điểm rất là giống nhau giữa các gia đình Nhưng mà từng gia đình lại có những cái cái sự khác biệt về góc nhìn của cha mẹ và giáo dục con cái Về cái góc nhìn, cái sự đối xử của bố mẹ với nhau và với những người con khác Và với xã hội Nó khiến cho đứa trẻ có những cái sự trưởng thành Có những cái à, nên cách có những cái nỗi sợ, có những cái niềm vui, có những sự hạnh phúc khác nhau Thế đấy là hai điều lớn nhất khác biệt Và có lẽ cái điều khác biệt thứ ba ấy, thì mình nghĩ là nó gần hơn với cái sự trưởng thành của mỗi con người. Tức là đối với cái đầu tiên là gen này thì mình không có sự kiểm soát. Mình sinh ra thế nào mình là như thế. Cái thứ hai là về cái sự giáo dưỡng của gia đình ấy thì thực ra cái sự kiểm soát của mình là rất là ít, hầu như là không. Bởi vì khi mình còn là một đứa trẻ, mình dưới 25 tuổi hoặc là mình dưới 21 tuổi thì mình hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình và uh, bố mẹ giáo dưỡng thế nào là hoàn toàn và là cái góc nhìn và cái cái sự trải nghiệm bố mẹ. Nó vậy là mình cũng không có cái sự uh, kiểm soát đây. Nhưng mà khi mình có được cái sự trưởng thành mình lan lộn ngoài xã hội mình có cái sự trải nghiệm mình có kiến thức mình chọn cái ngành học như thế nào mình đưa ra những quyết định trong cuộc đời như thế nào nó cũng khiến cho mình có cái sự phát triển khác nhau và có cái góc nhìn về nội sợ khác nhau thì ba cái yếu tố về gen về giáo dưỡng trong gia đình và về phát triển bản thân ấy nó tạo ra cái sự khác biệt lớn nhất giữa mình và hai người bạn thân của mình và bọn mình phân tích Rất là lâu phải hàng tiếng liền về quá khứ và về cái lý do tại sao bọn mình là bọn mình như ngày hôm nay Và tại sao mặc dù có rất nhiều điểm khác nhau như vậy, bọn mình vẫn chơi với nhau và vẫn tôn trọng cái sự khác biệt của nhau Bởi vì mỗi một cái nỗi sợ ấy, mỗi một cái điểm yếu ấy, nó lại đi kèm với một cái niềm vui và một cái điểm mạnh Thì trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn mượn câu chuyện của mình và những người bạn của mình để phân tích những cái cạnh này của nỗi sợ Mình sẽ bắt đầu từ bản thân mình, như mình đã từng chia sẻ ở trong cái tập 1 của một podcast này thì cái nỗi sợ lớn nhất của mình là nỗi sợ với con người. Nỗi sợ này nó đến từ, thứ nhất là từ uh, cá nhân mình là sinh ra là một người hướng nội. Thế do vậy mình nhận được cái năng lượng lớn nhất là khi mình ở một mình và khi mình ở với những người khác thì nó rất là tiêu hao năng lượng của mình. Thế do vậy là cái nỗi sợ con người nó có thể đến từ một cái gì đấy mà nó rất tự nhiên đối với mình. Cái thứ hai thì mình cảm thấy là cái nỗi sợ con người nó cũng đến từ cái sự giáo dưỡng, từ gia đình của mình, từ văn hóa miền Bắc, từ văn hóa Hà Nội, từ cái việc là ba mẹ mình đều là những người people pleaser, tức là những cái người mà rất là thích chiều lòng đón ý người khác á. Và một cách vô tình hay là hữu ý ở đấy, ba mẹ mình cũng nhào nặn mình là một cái người mà phải chiều lòng đón ý người khác này, cũng phải... lắng nghe này cũng phải biết à, làm cái điều này để cho người khác vui này đặc biệt là con gái thì phải là con thái phải thấy kia nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình luôn luôn không đủ trong các mối quan hệ mình luôn luôn mình phải à, nhún nhường mình luôn luôn mình phải lắng nghe mình luôn luôn mình phải quan sát và mình luôn luôn mình phải à, chấp nhận cả những cái mối quan hệ mình không thích mình vẫn luôn luôn mình phải hài hà mình luôn, luôn mình phải mỉm cười bởi vì mình là con gái và mình là một cái người mà à, được sinh ra trong một gia đình như gia đình của mình thì nó cũng khiến cho mình có rất nhiều cái nỗi sợ về về mối quan hệ. Nhưng mà khi mình trở thành ấy và khi mình bắt đầu hiểu về chủ nghĩa tối giản này thì các bạn thường đọc cuốn sách của mình, cuốn sách về chủ nghĩa tối giản thì mình có nói về cái hành trình này. Thì đối với mình đây là một hành trình tỉnh thức bởi vì khi mình ra nước ngoài mình nhận ra rằng là à mình sẽ phải tối giản hóa các mối quan hệ bởi vì là khi mình ở một cái địa lý khác ấy, thì mình nhận ra rằng à những cái mối quan hệ mà mình sợ hãi mình lo lắng ấy nó không còn ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nữa tại vì những cái người mà quan tâm đến mình ấy thì họ sẽ không đặt cái áp lực lớn lên mình họ không bắt mình phải chiều lòng nói ý họ họ không bắt mình phải thế này thế kia mà những cái người nào mà người ta lợi dụng mình người ta uh, gần với mình để người ta uh, Có một cái ý đồ xấu, một cái cái gì đấy mà toxic nó độc hại với mình thì người ta sẽ hút cái năng lượng của mình nhiều hơn. Thì khi mình có một cái khoảng cách địa lý nhất định thì họ không còn cái điều kiện để họ làm cái điều này nữa. Nó khiến cho mình nhận ra một cái điều rất là rõ là à mình sẽ tối giản hóa cuộc sống, mình sẽ thanh lọc các mối quan hệ. Mình sẽ nói không nhiều hơn, mình tạo ra những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống của mình. Thì chính cái điểm thứ ba cái hành trình phát triển bản thân này nó nhào nặn cho mình một cái tính cách rất là độc lập. Tức là chính vì cái nỗi sợ con người ấy, nó lại dẫn đến cái nét tính cách độc lập chẳng hạn như nếu mà mình sinh ra Mọi người mà à, hướng ngoại đi mình cần phải có con người thì mình phải có năng lượng thì mình rất là thích ôm ấp mình muốn ở cạnh nhiều người mình muốn có năng lượng từ nhiều người chẳng hạn thì có thể ở đâu đó thì mình sẽ có cái nét tính cách làm dựa dẫm Tức là mình luôn luôn phải cần mà ai đấy mình cảm thấy là nếu không có mọi người thì mình sẽ cô đơn chẳng hạn mình cần phải gọi thoại mình phải đi chơi cuồng tuyệt mình không thể ở một mình chẳng hạn nhưng mà bởi vì cái con người cái mối quan hệ là Nỗi sợ của mình ấy Cho nên mình sẽ không có những cái nét tính cách đấy Mà thay vào đấy thì mình sẽ có cái tính, tính cách độc lập Tức là Mình hoàn toàn có thể ở mình Mình hoàn toàn có thể đi hàng tháng liền Mà mình không hề có cảm giác À tôi nhớ nhà À tôi nhớ gia đình của mình à, Tôi nhớ à, Bạn bè của mình Và đấy là một cái điều mà mình nghĩ rằng là nó Khiến mình có mất rất rất nhiều năm Mình mới thú nhận ra cái điều đấy Tại vì khi mình bắt đầu ra nước ngoài đầu tiên là năm mình 19 tuổi Thì khi mình về Việt Nam rất nhiều người hỏi là À con có nhớ gia đình không, có nhớ mẹ, không, có nhớ bố không khi thật và nói thì mình, mình không Và mình sợ nói ra điều đấy bởi vì, vì nói ra nó có thể gây tổn thương cho người khác chẳng hạn à, Nhưng mà rất là may là mẹ mình cũng là một người mà rất là thấu hiểu Và mẹ mình không phải là một người mà cảm thấy rằng là Khi mà tôi đi nước ngoài mà tôi không nhớ gia đình của mình Thì tức là tôi không yêu gia đình của mình cái sự yêu thương ấy và cái sợ nhớ nhung ấy nó là hai cái phạm trú hoàn toàn khác hẳn nhau. Mình có thể rất yêu rất quý người khác, nhưng mà mình không nhất thiết mình phải nhớ nhung người đấy bởi vì đấy không phải là một phần của hệ quy chiếu, một phần của cái ngôn ngữ yêu của mình. Cái điều này là mình học được khi mình trưởng thành, mình phân tích bản thân mình, mình chấp nhận đấy là một cái bản ngã của mình và có thể là một cái điểm mạnh của mình. Một cái điều thậm chí là mình phải nói có thể là một cái điều tiên quyết giúp cho mình có thể ở nước ngoài độc lập một mình và nó cũng khiến cho mình hiểu hơn những quá trình mình nuôi con của mình à, Con của mình năm nay mới có 5 tuổi thôi nhưng mình cảm thấy có rất nhiều nét tính cách giống như mình khi còn nhỏ Và đây không phải là điều mình dạy bé mà là hoàn toàn là bé có được từ khi mà bé còn nhỏ Chẳng hạn như là bọn mình mới đi một chuyến đi uh, hơn một tháng thì mình mới hỏi con của mình là Jayden, con có nhớ trường học của những bạn bè không? thì bé suy nghĩ bài nói rằng là không nhớ không nhớ bạn bè chỉ nhớ cái xích đu thôi tức là bé nói rằng bé không nhớ bạn của bé nhưng bé nhớ xích đu ở trường tức là nhớ đến những cái mà có uh, thể là nếu mà con mình nói một cái câu đấy với một người mẹ khác thì bọn ạ ôi tại sao con lại như thế con phải nhớ mẹ chứ nhớ cô nhớ thầy nhớ việc đi học chứ tại sao nhớ cái xích đu nhưng bởi vì bé là con của mình, bởi vì mình cũng đã từng trải qua những giai đoạn khi còn nhỏ mình nói lên cái điều đấy và người lớn phản xét mình, người lớn là tại sao mà lại kỳ thế, tại sao lại nghĩ những cái điều đấy Thế nên mình hoàn toàn hiểu rằng là đấy là một cái suy nghĩ rất bình thường Một cái suy nghĩ rất trẻ con và nó là một cái suy nghĩ rất là tự nhiên Mình không thể có ép mọi người nhớ mình và nhớ và yêu thương là hai cái niệm hoàn toàn khác, khác nhau Thì trở lại câu chuyện về nỗi sợ ấy, bởi vì chính mình có cái nỗi sợ về con người, về các mối quan thể nó khiến cho mình hình thành cái nét tính cách độc lập mà có thể những cái người mà người ta không có cái vấn đề sợ hãi về mối quan hệ người ta không, chưa chắc người ta đã xây dựng được cái sự độc lập đấy. Và như mình có nói rằng là cái sự độc lập nó là cái điều kiện tinh quyết để mình có thể sinh tồn một mình ở nước ngoài và có những cái sự thành công như mình đang có hiện nay. Nó rất là khó nếu mình không có cái nỗi sợ đấy và không có cái sự... Um, trải nghiệm khi còn nhỏ thế và cũng như cái sự phát triển bản thân cái sự tỉnh thức về về nỗi sợ về con người của mình thì đấy là cái câu chuyện của cá nhân mình nhưng mà một mặt khác thì mình lại có một người bạn thân có một cái trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn tức là thay vì cái nỗi sợ là con người thì bạn cực kỳ là khao khát tình yêu và yêu và Rất là có cái trái tim mềm yếu và yêu thương mọi người Và cũng sẵn sàng bao dung cho mọi người Đây là một cái điều mà mình cảm thấy đôi khi mình cảm thấy ghen tị đấy vì là mình không có cái điều đấy Thì một trong hai người bạn thân nhất của mình Khi mà còn nhỏ thì mình nghĩ rằng bạn ấy đã là một người rất là lãng mạn Rất là ngây thơ Rất là có cái sự đấy trong sáng, rất là dễ thương ấy nó khác hẳn với cái kiểu ba cũ non trong tư tưởng của mình khi mình còn nhỏ. Bạn là một cái hình mẫu rất là dễ thương ra trong sáng và thực sự rất là có một cái trái tim mà rất là hướng thiện. Thì một người như vậy nhưng mà lại sinh ra một trong một gia đình ấy mà theo lời bạn ấy nói rằng là khá là thiếu tình thương. Tức là bố mẹ không có sự thể hiện... Uh, rõ ràng về tình yêu và uh, bạn ấy là con rưỡi <cười> giống như là mọi người vẫn hay nói về middle child tức là đứa trẻ uh, ở giữa ấy, thì nó thường là uh, không được nhận nhiều tình yêu của mẹ như là đứa trẻ con đầu hay là con út thì mình thấy cái tình trạng này cũng xảy ra với bạn của mình tức là khi mà lớn lên là một em bé rất là ngoan nhưng mà phải uh, chia sẻ tình yêu của mình cho uh, Anh chị em lớn hơn này, rồi anh chị em nhỏ hơn này. Tâm ra là mình lại là một người mà luôn thiếu thốn và luôn luôn phải thể hiện cái tình yêu nó hơi thái quá với mẹ của mình, với bố của mình để bố mẹ chú tâm đến mình ấy. Thì đấy là cái câu chuyện của bạn mình. Và khi mà lớn lên cái sự khao khát về tình yêu như vậy thì cái nỗi sợ của bạn ấy là cái nỗi sợ mà bị mất đi tình yêu và bạn ấy luôn luôn cảm thấy rằng là mình cần phải nhu kéo mình cảm thấy là mình luôn luôn muốn là chăm sóc ương chồng cái mối quan hệ đấy với mình mình luôn luôn mình mình không gây hấn với người khác mình không có sự Uh, thanh lọc mối quan hệ Cắt bỏ hoàn toàn như chi <c trên> Mà bạn là những người mà like, Bây giờ mình cảm thấy hơi căng thẳng Mình sẽ lùi lại một bước Nhưng mà về sau thì mình sẽ làm lành Về sau mình sẽ nối lại mối quan hệ Về sau mình sẽ cố gắng để cho cái mối quan hệ này nó tốt hơn Cái cái sự nỗ lực của bạn ý để mà duy trì Và ươm trầm mối quan hệ Kể cả mối quan hệ mà nó có cái Tổn thương trong quá khứ với Nó rất là lớn và lớn hơn mình rất nhiều Thì đây là cái điều mình cảm thấy là mình uh, Mình cần phải học nhưng mà một mặt khác ấy, thì nó cũng xuất phát từ cái điều là um, cái bản ngã, cái tính cách cũng như cái sự trưởng thành của của bạn mình khác với mình thì với nỗi sợ là sợ mất đi cái tình cảm, sợ mất đi cái tình yêu thương, cái sự khao khát tình thương ấy, thì nó cũng dẫn đến cái điểm yếu cái nỗi sợ lớn nhất của bạn mình là cái sự mất mát, nó dẫn đến một cái điều là bạn mình trở thành cái người là cảm giác là cũng hơi dựa dẫm ví dụ là rất là dựa dẫm vào chồng này và rất là yêu, yêu cái điều đấy, dựa dẫm vào những cái mối quan hệ cảm thấy là mình là uh, theo đúng lời của bạn mình là một cái, cái tầm gửi đấy nhưng mà bạn mình lại rất là hạnh phúc vào cái điều đấy thì khi mình bắt đầu chấp nhận được cái điều là à mình là một người mà cái sự hạnh phúc của mình là phải dựa vào một người khác ấy, thì nó cũng sẽ để có thể chấp nhận hơn là mình à nếu mình muốn dựa vào cái khác thì mình sẽ phải uh, xây dựng cái mối quan hệ thế nào để để mình với người đấy luôn gắn kết và bền chặt nó khác với mình đối với chị á là à mình phải độc lập thế do vậy là mình phải làm sao đấy để để mình không dựa vào người khác để để một ngày nào đấy cái mối quan hệ mất đi rồi thì mình sẽ vẫn còn có thể sinh tồn được đấy là cái cái phản ứng của mình dựa vào cái nỗi sợ của mình nhưng mà cái phản ứng của bạn mình ấy dựa vào nỗi sợ bạn ý là bạn ý hoàn toàn thoải mái với sự Phụ thuộc. và chính cái sự phụ thuộc đấy nó khiến cho bạn ấy có những cái điểm mạnh rất là rất là khác với mình. tức là bạn ấy rất là yêu thương và rất là sạt sào tình cảm mà có những cái quyết định mà mình nghĩ rằng là nó thể hiện cái sự bao dung rất là lớn. và chính vì thế nên là mình luôn luôn tìm bạn mình khi mình gặp khó khăn trong tình cảm mình cần phải có một ai đấy mà ấm áp để mình dựa vào. mình muốn ai đấy cho mình một cái ôm và uh, kể cả qua mạng thôi nhưng mà mình mình có một người để, để chia sẻ những cái điều đấy và mình cảm thấy luôn 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 ấm áp khi mình có bạn, cái người bạn đấy ở bên mình Thì đấy là một cái điều mình nghĩ là Một cái điểm mạnh mà bản thân mình mình không có Và mình 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 yêu bạn mình Chính vì cái điều đấy Và cái điều đấy nó hình thành là vì cái nỗi sợ khác nhau Vì cái điểm mạnh khác nhau Và điểm yếu khác nhau Thì đấy là câu chuyện của người bạn thứ nhất của mình Người bạn thân thứ hai của mình Thì cũng lại một cái tính cách khác Và một cái câu chuyện khác rất là thú vị thì bạn ấy mình đã từng quen bạn từ nhỏ và mình biết rằng là từ nhỏ bạn ấy có có nét tính cách rất là cương trực tức là cái thước đo về đạo đức của bạn rất là cao ấy và bạn ấy có thể nói là khá là cứng ở trong cái vấn đề đạo đức tức là như thế này mới là đạo đức và như thế này thì mới là đúng và cái sự tự tôn của bạn ấy rất là cao từ khi còn nhỏ đấy là cái điều mà mình nhận ra có thể là do gen nhưng mà chắc chắn là nó là một cái điều mà bạn đã có từ khi còn nhỏ từ trước khi bọn mình ra ra đời và trước khi bị ảnh hưởng nhiều về xã hội. Bạn mình lại sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ lại tương đối là có tư duy trẻ và không có cái sự nghiêm khắc, <cười> có sự đứng đắn về đạo đức như bạn ý thì cái điều này mình cũng không hiểu là tại sao cái sự ảnh hưởng của gia đình nó lại trái với cái tự nhiên của bạn ấy như thế. Mà nó khiến cho mình cảm thấy là từ khi còn nhỏ bạn ấy đã nói về cái câu chuyện là uh, Tại sao mà bạn ấy thì luôn luôn như thế này Nhưng bố mẹ thì lại rất là trẻ trung thì thế kia Bạn ấy luôn cảm thấy là bạn ấy mới là bố mẹ ở trong gia đình tôi bạn là cái người nghiêm khắc hơn trong gia đình Kiểu bà già hơn trong gia đình Còn bố mẹ là những người mà bay nhảy hơn Là những người mà uh, có những cái tư duy mà nó uh, có thể là trẻ con hơn Trong cái mắt nhìn của bạn ấy Thì đấy là một cái điều mình thấy rất là thú vị thì Một điều rất là đáng tiếc đã xảy ra với người bạn của mình Đấy là... Uh, trong cái thời kỳ mà bạn mình chuyển từ học cấp 3 lên đại học ấy, cái thời kỳ mà quan trọng nhất ấy, thì gia đình bạn mình gặp biến cố và một cái biến cố rất rất lớn khiến cho um, gia đình gần như là phá sản và mắc nợ rất là nhiều và cái mối quan hệ giữa bạn ý và bố mẹ đặc biệt là mẹ bị giãn nứt rất là lớn và còn rất nhiều cái khía cạnh khác mình sẽ xin phép không kể dài đây thế nhưng mà trong cái hành trình mà biến cố như thế và cũng là cái hành trình phát triển bản thân của bạn ý thì bạn ấy đã phải ra ngoài đời và bạn bươn trải rất là nhiều để uh, lo cho bản thân lo cho em và lo cho gia đình từ khi còn rất là trẻ từ khi mà mình uh, bắt đầu đi học ielts này đi ôn thi này rồi mình tìm khơi học bổng ấy, thì bạn mình đã bươn trải cuộc sống và đấy là một trong những bạn thân nhất của mình và đấy là một cái giai đoạn mà mình cảm thấy rằng là nó cũng khiến cho mình với bạn xa nhau hơn, mình cảm thấy là cái thế giới của bạn khác đi với thế giới của mình. Cho nên bây giờ mình cảm thấy bọn mình trở lại với nhau thì cũng là một cái duyên ở đấy. Nhưng mà trở lại câu chuyện của bạn mình ấy, thì chính vì cái trải nghiệm phát triển bản thân mà đi cùng với cái biến cố gia đình như thế, ấy, nó khiến cho bạn ấy có cái sự nhạy cảm nhất định. Ấy. Bởi vì bạn ấy là một người mà cái 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 tạo đức và cái cái tôn chỉ sống và cái sự tự tôn rất là lớn ấy, thì khi mà gia đình lụi bại. Cái góc nhìn của mọi người trong cuộc sống ấy, về bạn ý và về gia đình bạn ý nó có ảnh hưởng rất lớn. Nó khiến cho bạn cảm thấy là à mình luôn luôn bị người ta à, coi thường. Bạn cảm thấy là cái sự tự tôn của mình bị bị ảnh hưởng bởi vì là gia đình của mình lụi bại rồi nó có rất nhiều cái sự phức tạp thì mọi người sẽ coi thường mình. Thì nó khiến cho bạn có cái nỗi sợ lớn nhất ấy, là cái nỗi sợ bị người khác coi thường. Nỗi sợ là bị người khác trà đạp lên cái, cái sự tự tôn của mình. Thì Chính vì cái nỗi sợ này, bạn mình biến nó trở thành một cái động lực ấy để bạn ấy cực kỳ, cực kỳ cố gắng để để hoàn toàn không bị phụ thuộc kinh tế ở bất kỳ ai. Bạn ấy có thể chứng minh là mình có thể làm được tất cả mọi thứ là một người cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tháo vát. Và đâu đó ấy, mình tin rằng ấy, nếu mà cái quá trình trưởng thành của bạn ấy mà không phải ở trong gia đình của bạn, không phải vượt qua cái bên cố đấy thì chưa chắc bạn đã trở thành một người tháo phát như ngày hôm nay. Với sự tháo phát với sự nhanh nhẹn và cái sự bao quát cái công việc của bạn ấy là một cái điều mà mình cực kỳ cực kỳ trân trọng và mình luôn luôn mình thấy hâm mộ người bạn này vì tại sao bạn có thể làm được nhiều việc như thế mọi người vẫn luôn nói là chi làm được nhiều việc nhưng mà mình không thể nào so sánh với người bạn này của mình, này của mình và cực kỳ cực kỳ tuyệt vời và tối khi ấy, thì mình nghĩ rằng là cái nỗi sợ ấy và cái biến cố ấy, nó khiến cho bạn của mình trở thành một người mạnh mẽ và sống đúng với cái tôn chỉ, sống đúng cái sự tự tôn mà bạn ấy có từ nhỏ hơn là nếu mà bạn ấy không có cái biến cố đấy, bạn ấy có thể là uh, vẫn sẽ phải đi con đường mà bố mẹ bạn ấy, nó ngược lại bạn ấy uh, luôn luôn có cái điều gì đấy nó không khớp ấy. Nhưng mà với cái sự biến cố và với cái sự phát triển bản thân ấy, mình cảm thấy là những cái con người của bạn mình hiện nay rất là xa với con người gốc cái con người bản thể của bạn ấy mình muốn kể ba cái câu chuyện vừa dối thì mình mới nói rằng là có ba ý mình muốn chia sẻ cái thứ nhất ấy, là mỗi người đều có cái nỗi sợ khác nhau dựa vào sự phát triển tự nhiên sinh ra gen của mỗi người cái thứ hai là cái sự giáo dưỡng của gia đình và thứ ba là cái sự phát triển bản thân cùng với những biến cố trong cuộc sống. Thì ba điều này khiến cho cái nỗi sợ của mỗi người nó khác nhau và cái, cái cách mọi người phản ứng với nỗi sợ nó cũng khác nhau và cái cách mọi người biến hóa đưa cái nỗi sợ lấy ra thành kết quả như thế nào cũng khác nhau. Do vậy, cái điều đầu tiên mình muốn nói là bởi vì mỗi người có cái hoàn cảnh khác nhau và nếu mà mình... Chưa nằm trong chăn với người ta, chưa là bạn thân của người ta, chưa biết người ta tận gốc tận rễ, thì mình không thể biết đâu là chăn có giận. Tức là mình không thể biết đâu được là người đấy tại sao như thế và như thế là như thế nào đối với người đó. Thì mình không nên so sánh bản thân mình với người khác. Mình không nên so sánh nỗi sợ của mình với người khác. Cả tại sao người này có nỗi sợ này và tại sao tôi không có? Chẳng hạn, có rất nhiều bạn nói với mình rằng là tại sao mà chị có thể sống một mình ở nước ngoài từ khi còn nhỏ thế và mình Các chị không sợ cô đơn, là không sợ là gia đình, không sợ mất đi bố mẹ của mình à Mình không có cái nỗi sợ đấy bởi vì là mình không có nỗi sợ đấy (cười) Và nó không có nghĩa rằng là mình tốt hơn bạn hay là bạn không tốt hơn mình hay bạn giỏi hơn mình Hay là bạn tình cảm hơn mình, mình không tình cảm hơn bạn Nhưng mẹ nói cái nỗi sợ và tình cảm nó không phải là cái sợi dây đan liền nó một cách chẳng chặn A là phải là B x hoặc là y như thế nó là cái mối quan hệ là phức tạp hơn và đa chiều hơn. Thế do vậy là mình không nên so sánh bản thân của mình với người khác khi mình có nỗi sợ này và người ta không có cái nỗi sợ đó không có nghĩa là mình yếu hơn người ta à, người ta có nỗi sợ này và mình không có nỗi sợ đó không phải là mình giỏi hơn người ta người ta mình khỏe mạnh mình mình mạnh mẽ hơn người ta mà là cái cái hệ quy chiếu của mình và người ta khác nhau à, cái sự trưởng thành cái sự lớn lên cái sự phát triển cái sự giáo dưỡng của mình và người ta khác nhau thì mình cần phải hiểu cái điều này và không so sánh bản thân với người khác điều thứ hai mình muốn nói là khi mình hiểu về bản thân và hiểu về nỗi sợ của mình ấy, thì mình sẽ có những quyết định trong cuộc sống mà nó phản ánh cái nỗi sợ đấy và phản ánh cái giải pháp của mình cho cái nỗi sợ đấy. Mình ví dụ chẳng hạn như là nếu mà nỗi sợ của mình là cái nỗi sợ về con người về cái mối quan hệ thì cái phản ứng của mình là à, mình sẽ thanh lọc mối quan hệ mình sẽ chỉ chọn những cái mối quan hệ ít nhưng mà chất lượng ở trong cuộc sống của mình thôi thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả cho cuộc sống của mình mình sẽ có ít bạn thế nhưng là những cái người bạn mình tin là chất lượng và mình phải chấp nhận cái điều đấy và mình hạnh phúc với cái điều đấy. Thì đấy chính là cái nhân và cái quả mà mình gieo ra dựa vào cái nỗi sợ của mình. Và mình phải hiểu nỗi sợ của mình thì mình mới đưa ra tại quyết định như vậy. À, mình đưa ra một cái ví dụ khác nhé. Chẳng hạn như là có rất nhiều bạn uh, email cho mình nói rằng là Chị ơi em đang hẹn hò hay là đang chuẩn bị kết hôn và cái nỗi sợ lớn nhất của em ấy là em sợ là lấy phải một người ra trưởng thì bạn hỏi rằng là chị có cái nỗi sợ này không và làm sao mà chị chọn được một người chồng không ra trường. Bởi vì theo những cái chia sẻ của mình trên mạng thì các bạn đều biết là chồng mình người hoàn toàn không ra trưởng Tức là chồng mình à, hoàn toàn thoải mái việc ở nhà chăm con, trong một giai đoạn nhất định này. Hay là chồng mình hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp của vợ này. Hoàn toàn không so sánh là à mình ở sự nghiệp thế nào so sánh với vợ, bao nhiêu thu nhập của vợ. Và mình như thế nào đấy không phải là một cái vấn đề một chút nào đối với chồng mình. Thì trở lại đấy không phải cái nỗi sợ của chồng mình do vậy là đấy cũng không phải là cái cái vấn đề mà chồng mình gặp phải nhưng mà trở lại câu chuyện của bạn là làm sao để chọn cái người đàn ông không ra trưởng ấy và, và tại sao mình lại không chọn phải một người mà không ra trưởng thì đây là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là nó hoàn toàn là cái hệ quy chiếu của bạn thì nếu mà bạn sợ người ra trưởng ấy thì bạn cái giải pháp của bạn là bạn sẽ không hẹn hò với những người ra trưởng nữa hoặc là mình đang hẹn hò với ai mà họ có cái biểu hiện ra trưởng thì mình phải ngừng ngay cái mối quan hệ đấy và mình chuyển cho người khác thì đến cái phần này các bạn hãy nói rằng là à Chi nói thì dễ lắm bởi vì bạn ở nước ngoài Thì tất nhiên sẽ có những người đàn ông cũng gia trưởng Còn ở Việt Nam thì rất là khó Bởi vì là đàn ông Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc Thì sẽ rất nhiều người gia trưởng Chi phải nói với bạn rằng là trước khi mình hẹn hò với chồng mình Mình đã từng hẹn hò với rất nhiều người hỏi à, hẹn hò rất nhiều người, một vài người Con trai đàn ông ở Việt Nam Và chưa từng có một người nào trong đấy là những người gia trưởng Tại sao? Bởi vì mình biết là mình rất là sợ được Một quan hệ gia trưởng và mình không bao giờ mình tiếp cận đến những cái người như thế và mình sẽ không gặp những cái người như thế Và mình cũng biết luôn là mình sẽ không lấy một người ra trưởng vì là đấy không phải là cái uh, nhân mình gieo ra thì mình sẽ không gặp cái quả đấy nhưng mà mình phải rất là biết là đấy là cái điều mình không thích. Thì mình đã từng có cái blog và podcast về câu chuyện tình yêu ấy. mình có phân tích là có những cái gọi là deal breaker, tức là những cái mà mình không thể um, thương thảo, không thể nào mà chấp nhận được nếu mà cái người đối tác của mình có những cái vấn đề đấy thì một trong cái điều không thể thương thảo với mình đấy là gia trưởng. Thì mình biết chắc là nếu mà người ta có biết gia trưởng thì mình sẽ không tiếp tục cả một quan hệ nữa. Nhưng mà có những người khác ấy, thì ra trường không phải deal breaker của họ. Họ có thể không thích, nhưng mà đấy không phải là cái vấn đề mà họ không chọn bạn đời. Thì nếu mà các bạn gặp phải những cái một quan hệ như thế thì bạn vẫn có thể tiếp tục chẳng hạn. Thì bạn có thể sẽ có kết quả là gặp phải một người chồng gia trường, nhưng mà bạn chấp nhận cái điều đấy bởi vì đấy không phải là cái điều mà nó là cái nỗi sợ lớn nhất của bạn. Mình phân tích những cái ví dụ này bởi vì mình muốn bật lên cái ý rằng là khi mình hiểu bản thân mình, mình hiểu nỗi sợ của mình thì nó sẽ giúp cho mình đưa ra những quyết định chính xác hơn trong cuộc sống của mình. Mình đưa ra những quyết định để cho mình có thể vượt lên cái nỗi sợ và mình. mình không phải đối diện cái nỗi sợ đấy mà mình không phải đi cùng cái nỗi sợ đấy cả đời. Thì làm sao để mình có thể hiểu được bản thân và hiểu được cái nỗi sợ này thì mình phải cực kỳ cực kỳ là thành thật bản thân mình. Thì nó dẫn đến cái điểm thứ ba mà mình muốn chia sẻ. Đấy là... Biến nỗi sợ thành cái siêu năng lực, thành cái super power của mình Thế Trong cái câu chuyện của mình vừa chia sẻ bản thân mình và hai người bạn thân ấy, Thì đâu đấy bạn cũng sẽ thấy rằng là mỗi một người ấy, trong bọn mình ấy, Bọn mình đều biến cái nỗi sợ đấy thành một cái điều gì đấy nó tích cực Ví dụ như là bản thân mình có nỗi sợ với con người Thì mình muốn biến nó thành cái super power của mình Đấy là mình là một người rất độc lập à, Một người bạn kia của mình là một người có cái nỗi sợ thiếu thốn tình cảm thì bạn biến thành cái superpower của bạn ấy là một người giặt rào tình cảm luôn luôn bao dung với người khác. Người bạn thứ ba của mình ấy, mà có cái nỗi sợ là bị người khác xem thường ấy biến nó thành cái sức mạnh để bạn trở thành một người cực kỳ giỏi giang, cực kỳ đảm đang thì cái sự tự tôn của bạn luôn luôn đã tập đến hàng đầu. Thì đấy là cái cách để mà mình đối diện với cái nỗi sợ và mình đưa ra cái giải pháp của nỗi sợ nó phù hợp với cái tính cách của mình nhất. Và cái giải pháp của mình sẽ khác với những giải pháp của những người khác. Tại vì mỗi người thì có một cái nỗi sợ và một cái background, một cái nền tảng khác nhau. Do vậy cái việc mình đối diện và cái việc mình giải quyết cái nỗi sợ nó cũng sẽ khác nhau tùy cho từng người. Đừng so sánh cái nỗi sợ của mình với người khác, đừng so sánh cái giải pháp của mình với người khác và đừng đặt hệ quy chiếu của mình lên người khác, cũng đừng áp đặt cái tư duy của mình và người khác. Thì mỗi khi bạn tập trung bản thân mình và tập trung vào cái việc là làm sao để mình biến cái nỗi sợ, biến cái điểm yếu của mình thành điểm mạnh, biến cái nỗi sợ của mình thành cái superpower, thành cái sự năng lượng của mình ấy. Và khi đấy thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ đủ đầy với chính bản thân mình, với chính cái bài ngại của mình mà thôi. Trong tập podcast ngày hôm nay chúng ta cùng phân tích cái câu chuyện là tại sao cái nỗi sợ của mỗi người nó khác nhau. Và thông qua câu chuyện của mình và hai người bạn thân ấy, thì mình cũng hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các bạn một chút về việc là phân tích nỗi sợ của mình. Tại sao nó khác với những người khác à, Và nhìn lại quá trình mà mình còn nhỏ Khi mình lớn lên, mình trưởng thành Mình được giáo dỡ trong gia đình của mình Mình trải qua những biến cố của cá nhân Và của những người xung quanh mình Mình trưởng thành, mình trở thành một người như ngày hôm nay Thì tất cả những cái hành trình đấy Nó tạo ra con người của mình Và tạo ra cái, cái hình thái nỗi sợ của mình Và mình tin rằng là chúng ta ai cũng đang trong cái phase cái cái màn thứ ba của cuộc sống tức là cái quá trình phát triển bản thân cái quá trình mà mình có thể kiểm soát được chứ không phải là cái quá trình như kiểu mình sinh ra là gen như thế nào hay là quá trình giáo dưỡng như thế nào thì mình hy vọng là tập podcast ngày hôm nay giúp cho các bạn có cái nhìn khác đi và nó biết đâu đấy hữu ích khi bạn đang đối diện với những nỗi sợ và đối diện với sự so sánh bản thân mình với nỗi sợ của người khác cả mọi người đã nghe tập podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo bye Let's go.